0: Was geht meine Freunde? Kobi Björn ist am Start. Guten Morgen und herzlich willkommen im Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Ländern, aus denen ihr gerade zuhört. Yes, wir sind zurück hier mit dem Regular Scheduled Program. Es tut mir sehr, sehr leid, dass aus Oakland bzw. aus San Francisco nicht so viel Content zumindest live kam. Es kommt heute ein großes Video, wo ich einmal komplett Spiel 3 und Spiel 4 für euch nicht zusammengefasst, sondern eher meine Eindrücke zusammengefasst habe, Ort. Ich war ja in der Halle für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Oakland, äh, war sogar auf dem Feld, war bei den Pressekonferenzen dabei, beim Training dabei und habe das alles, wie gesagt, in einem riesigen Vlog zusammengefasst, der droppt heute Abend auf dem Hauptkanal, da also gerne auf jeden Fall einschalten, aber es war leider vor Ort nicht möglich, dann auch noch Content hochzuladen, das lag vor allem daran, dass wir den ganzen Tag wirklich immer auf Achse waren, also wir sind morgens aufgestanden, meistens zur Halle gefahren oder zu irgendeinem NBA-Event und dann erst nachts wieder heimgekommen und da war einfach nicht die Zeit, dass man sich dann noch hinsetzt und irgendwelche Reviews aufnimmt. Stattdessen habe ich eben meinen Fokus darauf gelegt, dass ich geile Aufnahmen während des Spiels mache und davor und danach. Das hat eigentlich ganz gut geklappt und deshalb freue ich mich sehr, diesen großen Vlog heute ähm, ja hier im Moment anzuteasern und dann später im Verlauf des Tages zu droppen. Also wie gesagt, gerne auf den Hauptkanal einmal vorbeischauen, wenn ihr euch einen Eindruck machen wollt, wieso die NBA Finals ähm, ablaufen und wie das auf mich gewirkt hat für jemanden, der das allererste Mal bei den Finals war. Wir wollen heute ähm, einmal darüber sprechen, wie Spiel 3 und Spiel 4 verlaufen sind. Wir wollen das aber nur kurz anreißen. Also ich möchte jetzt nicht einen individuellen Spielbericht zu beiden Games bringen, weil es jetzt einfach doch schon wieder ein paar Tage her ist und die meisten Fragen jetzt eigentlich eh nur noch kamen in Richtung Spiel 5. Also wer wird Spiel 5 gewinnen? Können die Warriors nochmal zurückkommen? Wie sieht es aus mit Kevin Durant? Um die diese Fragen wollen wir uns vor allem kümmern, aber trotzdem lasst uns einmal kurz über Spiel 3 und Spiel 4 sprechen. Ähm, in Spiel 3 muss man, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Die Raptors, oder machen wir es für beide Spiele, die Raptors sind in beiden Spielen extrem stark. In Spiel 3 schießen sie als Team 50, 40 und 90 ähm, die ganze Zeit sehr kontrolliert. Und vor allem, sie haben immer wieder es geschafft, on the road auch noch, was ja wirklich ähm, extrem schwer ist. Sie haben es immer wieder geschafft, on the road die Runs von den Warriors abzuwehren. Und diese Runs gerade im dritten Viertel, die die Warriors gerne eben einlegen... Die sind normalerweise nicht so leicht abzuwehren oder zu verteidigen und die Raptors haben das wirklich gut gemacht und was ich mit kontrolliert meine ist, sie haben nicht, also nicht jeder Raptor hat in jedem Spiel jetzt perfekt gespielt. Zum Beispiel Lowry war in Spiel 3 herausragend, in Spiel 4 weniger. Zumindest was seine offensiven Qualitäten eingeht, ähm, sein Wurf ist überhaupt nicht gefallen. Das waren eigentlich zwei komplett unterschiedliche Spiele, wenn man mal Lowry hinnimmt. Trotzdem hat er dann auch im vierten Viertel durch gute Aktionen, egal ob das Pässe waren, egal ob das äh, der Assist vor dem Assist war, der sogenannte Hockey Assist wie auch immer man es genau benennen möchte er hatte verschiedene Aktionen die letztendlich einfach dazu geführt haben dass die Raptors diese beiden Spiele jetzt gewonnen haben, ich war sehr beeindruckt, in der Halle muss ich ehrlich sagen, ähm, es war eine geile Crowd, in Spiel 3 war es noch ein bisschen weniger, also sowohl von Warriors Seite als auch von Raptors Seite und dann in Spiel 4 ist das Ding wirklich eskaliert, also es zum einen, die Warriors-Crowd war extrem, extrem laut und hat ihr Team wirklich angefeuert. Aber auch die Raptors, ich hatte das Gefühl, es waren noch mehr Raptors-Fans in der Halle. Und ähm, es gab so ein paar Momente, wo die sich wirklich kollektiv zusammengetan haben, auch wenn die total versetzt überall natürlich nur in der Halle saßen. Es gibt da jetzt nicht den einen Fanblock wie im Fußball. Aber du hast trotzdem auch diese vereinzelten Raptors-Fans haben es irgendwie geschafft, dass manchmal einfach durch die ganze Halle so Rufe geschallt sind wie äh, Let's Go Raptors oder andere Anfeuerungsrufe für Toronto. Man kann jetzt das Ganze ein bisschen abkürzen. Kawhi Leonard bisher, wir haben schon die ganzen Playoffs drüber geredet, jetzt genauso weiterhin stark in den Finals. 31 und 10 bisher im Schnitt, äh, 45% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, 94% von der Freiwurflinie. Der Typ ist ein Roboter, mehr müssen wir dazu nicht mehr sagen. Der ist wirklich einer der effektivsten Shooter, die ich jemals gesehen habe. Vor allem, wenn du so ein hohes Pensum eben eben auch hast, wenn du so viele Würfe nimmst pro Spiel. Lowry, wie gesagt, in Spiel 3 sehr, sehr stark, in Spiel 4 nicht mehr ganz so gut offensiv, dafür aber sicher. Und dann kommen wir noch zu den Rollenspielern, bei denen ich mich eigentlich entschuldigen muss, denn egal, ob das ein Siakam ist, ein Van Vliet ist, ein Danny Green ist, der überragend gespielt hat, Gasol, Ibaka, ich habe immer wieder vor den Finals gesagt und auch in meinen ganzen Previews, ey, die Raptors, die Rollenspieler gerade die sind nicht auf diesem Level dass sie in den NBA Finals performen werden das wird einfach nicht passieren da werden Würfe daneben gehen, bla 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 es ist genau das Gegenteil passiert also egal ob das wie gesagt Van Vliet ist oder Green oder Siakam oder Ibaka oder Gasol die hatten alle schon jetzt ihr krasses Spiel, in dem sie wirklich gezeigt haben, dass sie in die NBA Finals gehören, dass sie diesen Titel gewinnen wollen und dass sie letztendlich einfach besser sind als die Golden State Warriors. Denn das muss man ganz klar sagen, die Raptors sind bisher das bessere Team in dieser Serie. Bei den Warriors geht nicht viel, wir haben das ganze Jahr über darüber gesprochen, wobei eigentlich haben wir nicht das ganze Jahr darüber gesprochen, denn das ganze Jahr haben eigentlich alle nur gesagt, boah, das ist unfair, die Warriors spielen mit fünf Allstars, bla bla bla. Das Problem ist nur, was machst du, wenn sich diese All-Stars verletzen oder wenn sie von Verletzungen zurückkommen und sie einfach angeschlagen sind. Wir haben den Cousins, der überhaupt nicht derselbe ist, den du jetzt in den letzten beiden Spielen komplett vergessen konntest. Wir haben den Clay, der Spiel 3 nicht machen konnte, dann in Spiel 4 aber überragend war, muss man echt sagen. Wir haben den Kevin Durant, äh, der jetzt seit einem Monat kein Basketball gespielt hat und einfach höchstwahrscheinlich nicht mehr in diese Serie zurückkommen wird. Sprechen wir aber gleich drüber. Du hast einen Stephen Curry, der irgendwie versucht sein Team drin zu halten, aber macht ins Spiel 347 47 Punkte verliert es leider und zahlt dann aber in Spiel 4 dafür die Rechnung, weil seine Beine einfach nicht mehr da sind. Er ist nicht mehr so spritzig, nachdem er eben in Game 3 alles gegeben hat und dann hat es eben in Spiel 4 nicht mehr dafür gereicht. Er hatte trotzdem, was hatte er, 27, 28 Punkte. Es war jetzt nicht die schlechteste Curry-Performance, aber es hätte wesentlich besser aussehen können und wenn man das jetzt mal alles zusammenfasst, also Cousins von der Verletzung zurück ist noch nicht wieder er selbst. KD ist gar nicht drin. Clay kommt, wie gesagt, gerade von der Verletzung zurück. Steph ausgepowert, weil er irgendwie alles alleine machen muss. Looney raus, ganz, ganz wichtiger Mann. In Spiel 3 müsste er komplett gefehlt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, in Spiel 3 müsste er gefehlt haben. In Spiel 4 spielt er wieder, obwohl er einen gebrochenen Knochen hat ganz, ganz krass von ihm, ähm, auch gute Leistung von ihm in Game 4, aber das reicht halt einfach nicht für den Warriors-Sieg, wenn Kwan Looney letztendlich der zweit, drittbeste Spieler manchmal auf dem Feld ist. Draymond Green als zweite Scoring-Option in Spiel 3 überhaupt nicht funktioniert, jetzt mit Clay Thompson auf dem Feld dann in Spiel 4 wieder besser gewesen, er ist halt eher so die dritte, vierte Scoring-Option, er ist eher der Typ, der den Ball irgendwann in die Hände bekommt, um den Angriff zu leiten, um Plays ein Einzuleiten und nicht einfach, um der zweitbeste Scorer auf dem Feld zu sein. Das ist einfach nicht seine Rolle. Die musste er in Spiel 2 notgedrungenermaßen übernehmen. Aber das ist, wie gesagt, nicht das, was wir von dem Draymond Green kennen und vor allem nicht das, was ihn auszeichnet und was du jetzt in den Finals eben einfach mal so abrufen kannst. Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen. Die Raptors bisher sehr, sehr stark, sehr, sehr sicher spielen. Das Ding wirklich kontrolliert nach Hause im Moment. Auf der anderen Seite die Warriors angestrengt schlagen sehr, sehr dünn besetzt. Kommen wir zu Game 5 und den Vorhersagen für heute Nacht, denn das ist ja wirklich das Spannende. Können die Warriors nochmal von einem 3 zu 1 zurückkommen? Wenn es ein Team schafft, dann auf jeden Fall dieses Team, denn sie kennen dieses 3 zu 1 nur zu gut. Einmal haben sie es 2016 gegen die Oklahoma City Thunder selbst wieder aufholen können, nachdem sie schon 3 zu 1 zurückgelegen hatten. Und zum anderen haben sie es auch schon einmal verspielt. Also sie haben ja 3 zu 1 damals auch 2016 gegen die Cavs geführt und dann kamen die Cavs zurück. Klar, damals gab es die, äh, die Bogut-Verletzung, es gab die Suspendierung von Draymond Green, da hatten paar äußere Umstände auf jeden Fall was damit zu tun, dass sie diese Serie verspielt haben. Damit will ich nur sagen, dass die Warriors auf jeden Fall keine Angst haben werden vor diesem 3 zu 1 Rückstand. Klar, dieses Game 5 ist jetzt do or die, aber ganz ehrlich, wenn sie dieses Game 5 gewinnen, dann ist die Serie eigentlich wieder komplett offen, weil dann ist Game 6 at Oracle, also wieder in Oakland. Da haben sie den Heimvorteil, wie gesagt, die Crowd in Game 4 war sehr, sehr stark. Ich bin mir sicher, für Game 6, wäre sie nochmal ein bisschen lauter, würde das Team nochmal ein bisschen pushen. Du hast noch mehr Ruhephasen jetzt drin, das ist vor allem wichtig für Stephen Curry, dass er jetzt immer zwei volle Tage wirklich zum Regenerieren hat und nicht nur einen und dann ist am nächsten Tag direkt wieder das Spiel. Das war halt der Wechsel von Spiel 3 auf 4, wirklich relativ anstrengend für ihn, vor allem, weil er in Spiel 3 eben die komplette Scoring Last tragen musste, 47 Punkte auflegen musste und es trotzdem nicht ganz gereicht hat. Jetzt aber natürlich die große Frage, kommt Kevin Durant wieder zurück? Wird er in Spiel 5 auflaufen und wenn er kommt, können die Warriors dann gewinnen? Also zum einen, ich sage, die Warriors können dieses Game 5 gewinnen mit Kevin Durant und ohne Kevin Durant. Ich bin weiterhin bei den Warriors. Ich glaube weiterhin an die Warriors. Sie sind für mich das eigentlich bessere Team, also klar, die Raptors haben sich bisher super verkauft und wenn du dir die Spiele anguckst, dann waren die Raptors das bessere Team. Aber wenn ich mir einfach nur das Personal angucke, wenn ich mir überlege, okay, fünf Finals in Folge, wenn ich mir überlege, wer da auf dem Feld steht für Golden State, zwei der größten Shooter aller Zeiten, möglicherweise ein Kevin Durant, sprechen wir gleich drüber, ein Draymond Green, der ein wahnsinnig guter Point Forward ist, ein Kevon Looney, der eigentlich bisher sehr, sehr stark gespielt hat, dann würde ich jetzt nicht unbedingt... Die Rap das als das beste Team ansehen, aber sie haben bisher besser gespielt. Das muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, Kawhi Leonard. Absolut überragend, also da könnte man auch eine, jetzt eine Debatte machen, wer ist der bessere Spieler bisher in dieser Serie, ist es Stephen Curry oder ist es Kawhi Leonard, wäre auch interessant. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, es soll einfach darum gehen, ob die Raptors bzw. ob die Warriors Game 5 gewinnen können. Ich bin dabei, ich sag, die Warriors können das Ding gewinnen und dann ist es halt wirklich für mich eine komplett offene Serie. Dann steht es 3 zu 2, das nächste Spiel ist in Oakland, Warum sollten die Warriors das dann nicht gewinnen? Klar, sie haben jetzt ihre beiden Heimspiele verloren, muss man sagen. Auf der anderen Seite, wenn die Warriors jetzt heute Nacht gewinnen, dann haben sie auch ein Heimspiel geklaut. Dann haben sie zwei Heimspiele ähm, geklaut von den Raptors. Also dann ist es da in dem Sinne auch ausgeglichen. Ich gehe mit den Warriors... Kommt Kevin Durant jetzt zurück oder nicht, das ist die große Frage. Von dem, was ich bisher stand, jetzt 6.17 Uhr morgens äh, am Montag, ist der Stand, dass er geklärt wurde fürs Training. Das heißt aber erstmal gar nichts. Dieses Clearing fürs Practice heißt einfach nur, dass sie gucken, wie er läuft, ob er scrimmagen kann, ob er mit den Jungs mithalten kann. Der Typ hat jetzt einen Monat kein Basketball gespielt, kommt von einer Verletzung zurück. Also selbst, wenn es klappen sollte, dass sie ihn wirklich auch clearen für das Spiel, dass er auflaufen darf, dann glaube ich nicht, dass er den großen Impact haben wird. Wir reden immer wieder davon oder gerade die Amerikaner reden immer wieder davon, du kannst die Intensität von einem NBA-Spiel einfach nicht simulieren, es geht nicht, egal wie oft du es im Training versuchst und vor allem bei KD ist es ja so, er konnte ja bisher wirklich nicht mal richtig trainieren, er konnte ja nicht mal scrimmagen, sondern du musst es wirklich gucken, kann der Typ überhaupt wieder laufen, kann der überhaupt joggen, kann der rennen und das dann auch noch zu übersetzen auf eine NBA-Intensität, auf eine Game 5-Do-or-Die-Intensität in den NBA-Finals. Ich wage stark zu bezweifeln, dass wir einen guten Kevin Durant überhaupt sehen würden in Spiel 5, wenn wir ihn denn überhaupt sehen. Also das ist eh schon ein großes Fragezeichen, aber wenn wir ihn sehen sollten, selbst dann glaube ich jetzt nicht, dass wir das krasse Kevin Durant-Game bekommen, sondern eher, dass eben ein Steph oder ein Clay oder ein Draymond ein gutes Spiel haben werden, ein großartiges Spiel haben werden, damit die Warriors drin halten und dann eben in Game 6 die Möglichkeit haben, die Serie auszugleichen und dann hätten wir Game 7 am Sonntag. Und ganz ehrlich, was gibt Schöneres? Ich will die Raptors überhaupt nicht mehr kleinreden. Ich weiß, ich habe das in meinen Previews hier und da gemacht. Ähm, ich lag komplett falsch, was die Rollenspieler angeht. Da muss ich mir echt an die eigene Nase fassen. Also das ist ganz klar mein Fehler gewesen. Auf der anderen Seite, mögliche... Also gut, Game 5 bekommen wir sowieso, aber mögliches Game 6 und mögliches Game 7... Ich bleibe weiterhin dabei, ich vertraue nicht zu 100% dass Danny Green und Fred Van Vliet, dass solche Leute in einem Game 5, 6, 7 der NBA Finals ihre Würfe treffen, sie haben das jetzt bisher gemacht, sie waren auch bisher deutlich das bessere Team und es hat alles irgendwie gepasst, gar keine Frage aber vertraue ich da weiterhin drauf, dass das weiterhin so läuft? Absolut nicht. I'm sorry. Ist einfach nicht so und ich habe überhaupt nichts gegen diese Jungs. Ich finde die extrem sympathisch. Ich habe die jetzt live gesehen. Die sind an mir vorbeigelaufen in den Katakomben. Das sind die nettesten Typen wirklich, die sich auch mit den Medien unterhalten und die einfach total entspannte, coole Jungs sind. Und ich würde den Raptors wahrscheinlich von den Spielern, die dort sind, also egal ob das ein Gasol ist, ob das ein Ibaka ist, ob das ein Kawhi ist, ein Lowry ist, ein Van Danny Green, ich würde denen den Titel wahrscheinlich sogar mehr gönnen als den Warriors, aber ich glaube einfach nicht dran. Ich glaube einfach weiterhin nicht dran ähm, und das ist, glaube ich, so mein letzter Take. Also ich wurde jetzt immer wieder gefragt, gewinnen die Warriors das und kommt Kevin Durant zurück? Und das nochmal, deswegen nochmal hier in Kurzform die beiden Antworten. Ich sage, die Warriors haben eine sehr, sehr gute Chance, dass sie Game 5 gewinnen und ich glaube, dass Kevin Durant vielleicht zurückkommt, aber selbst wenn er zurückkommt, er nicht den riesen Faktor spielen wird, den sich die Leute gerade gerne wünschen, beziehungsweise sich irgendwie vorstellen, dass er das könnte, obwohl er gerade über einen Monat NBA-Basketball verpasst hat und jetzt praktisch in Game 5, in einem Do-or-Die-Game, in den NBA Finals einsteigen müsste. Also das ist ein bisschen absurd. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Raptors spielen werden. Wirklich, ich würde mich auch freuen, wenn sie das Ding zumachen, weil es einfach zeigen würde, was das für ein Team ist. Es hätte dann so ein bisschen Parallelen auch zu den 2004er Detroit Pistons. Gerade was die Defense angeht, gerade was die Mentality angeht, finde ich, dass da wirklich Parallelen da sind. Es ist nicht dieses starbesetzte Team. Es ist nicht dieses Team, wo du sagst, oh yeah, die Raptors, auf die habe ich voll Bock, wenn du so der Durchschnittsfan bist. Aber sie sind einfach ein hart arbeitendes Team. Sie haben sich das erarbeitet, wie man wie man ableiten kann, nachdem sie ein hart arbeitendes Team sind und ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob sie das Ganze packen, ob sie es zumachen können. Ich glaube nach wie vor an die Warriors und ich bin eigentlich sicher, dass die Warriors die Serie auf sieben Spiele stretchen können und dann mal gucken. Also Game 7 in Toronto wäre natürlich krass. Würde ich dann wirklich beiden Teams gleichermaßen zutrauen? Also da müsste man dann echt reingehen, komplett offen und sagen, okay, die Warriors haben eine sehr, sehr gute Chance. Die Raptors haben eine sehr, sehr gute Chance. Aber jetzt für Game 5 und danach ein mögliches Game 6 sehe ich eigentlich schon die Warriors vorne. Einfach vor allem deshalb, weil sie jetzt ausgeruhter sein werden, weil sie jetzt Clay eben fürs nächste Spiel oder für die nächsten Spiele wieder zurück haben werden. Dieses Spiel 3, dieser Spiel 3-Struggle ist damit vorbei. Curry ist wieder ausgeruht. Clay ist wieder zurück. Draymond ist wieder in seiner alten Rolle. Looney ist wieder zurück. Ich denke... Das wird ganz gut für die Warriors. Und ich denke, die Serie geht wirklich auf sieben Spiele. So, damit sind wir am Ende von diesem Video, von dieser kleinen Vorhersage und von diesem Podcast angekommen. Falls ihr solche Videos gerne unterwegs hören würdet, dann checkt gerne mal die Links in der Infobox ab. Von dort kommt ihr nämlich zu den jeweiligen Podcasts, egal ob es auf Spotify ist oder auf Apple Podcasts oder auf dieser überall verfügbar. Und da könnt ihr euch die Dinger eben angucken, ohne euer Datenvolumen ähm, zu beanspruchen, gerade wenn ihr unterwegs seid und ihr sagt, ey, das Video gucke ich mir eh nicht groß an. Ich will eigentlich nur hören, ähm, was da gesagt wird. Dann kann ich wirklich nur den Podcast empfehlen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einmal reinhört. Ähm, ja, das erste Video jetzt zurück. Es ist, wie gesagt, 6 Uhr morgens. Ich bin immer noch ein bisschen gejetlagged. Viele, viele Cuts die ich hier drin setzen musste, was mir gar nicht so gefällt, weil es ist ja eigentlich der Uncut-Kanal und ich mache das wirklich nicht gerne, aber ich hatte jetzt richtig Probleme am Ende irgendwie diese diese Punkte nach Hause zu bringen, ähm, deshalb seht mir das ein bisschen nach, ich hoffe das ist okay für euch, wie gesagt heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend auf dem Hauptkanal, das große Video einmal über Spiel 3 und Spiel 4, ähm, wie wir bei den NBA Finals waren, also da freue ich mich sehr drauf, äh, wenn das droppt, schaut dort gerne rein und ansonsten Ansonsten morgen natürlich, nachdem Game, 6, nee, sorry, nachdem Game 5 morgen vorbei ist, egal wer gewonnen hat, egal ob es die Warriors oder Raptors sind, wird es einen großen Spielbericht in diesem Sinne geben. In dem Style, in dem auch Game 1 und Game 2 hier behandelt wurden. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Dankeschön fürs Zuhören, meine Freunde. Danke, dass ihr den Podcast so krass unterstützt. Danke für das ganze Feedback auf Instagram. Das ist ja die Adresse, wo man mich am besten erreichen kann. Also immer, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann einfach atkobibjörn bei Instagram suchen, dort folgen und gerne einfach per DM eure Fragen rüberhauen. Da kann ich euch immer am besten antworten. Vielen Dank für alles. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr müde. Mal gucken, ob ich jetzt nochmal schlafen gehe. Der Jetlag äh, hat mich doch mehr gecatcht, gerade als ich eigentlich äh, es vermutet hatte. Wie dem auch sei, lasst dieses Video endlich beenden und diesen Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video beziehungsweise hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Peace.